0: Herzlich Willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren. Er hat das Zeichen gemacht, dass es losgeht. Die letzten Lektüren, Folge 32. Herzlich willkommen, liebe Lesende. Wir sind Maria und Ludwig und reden heute wieder über unsere letzten Lektüren. Schön, dass ihr dabei seid, uns zuhört, uns zuschaut, die Podcast-Hörenden, dass sie uns nur zuhören.
0: Alles richtig. Alles
1: richtig. Wir bleiben unserer Tradition treu. Wir sind ja zumindest was den Wein betrifft, konservativ, ansonsten bei unseren Entscheidungen im September eher nicht. Ähm, wir trinken Grauburgunder von Linda.
0: Entscheidungen meinst du? <lacht> <lacht>
1: ich ja, bin auch nicht der,
0: der schnellste Fuchszeug Weißt du schon, was mehr. du willst? Ja, ich weiß schon, was ich wähle.
1: Auch in Berlin, ich bin ja in Berlin noch unschlüssig. Ja, ein ich Bund glaube, Jahr. ich habe es jetzt aber schon
0: entschieden. Auf jeden Fall ist der, ist der Grauburgunder von Linda. Genau, okay, so, die
1: wählen wir immer wieder.
0: Linda, Linda ist das ein Adler auf dem Grauburgunder? Ja,
1: wir trinken das trotzdem. Ja, okay. Das ist ein Weinadler mhm. aus, äh, Wein von Los, aus der Pfalz. Mhm. Das ist Mensch, bestimmt gut. Linda, Danke, Linda. Cheers, auf dich. Wir
0: freuen uns übrigens immer sehr, wenn uns jemand Grauburgunder vorbeibringt. Wir mhm. haben jetzt aber auch erstmal einen Vorrat auszutrinken. Also, haret genau. der Dinge, die da kommen. Prost. Schön, dass ihr da seid. Mhm.
1: Gut, schmeckt ein bisschen lakritzig. Oder? Wir müssen jetzt erstmal zehn Minuten... Äh, das Bouquet entfalten.
0: Hm. Na, Kritze wäre nicht das Erste, was mir einfällt, aber mm.
1: also lecker ist man.
0: Dafür, dass es auch nicht unser Erster heute ist, kann <lacht> man das so sagen. <lacht> ist ein bisschen gefährlich. Wir fangen an, wie immer, mit Lyrik. Willst du mal sagen, warum wir das machen? Während ich die richtige Stelle raussuche.
1: Warum wir immer mit Lyrik anfangen? Hm. Ähm, weil wir so gern Lyrik lesen. Weil hm. Lyrik äh, in jedes Literaturgespräch gehört.
0: Das ist schön gesagt. Weil...
1: Ähm, lyrik universen auf kleinsten raum entfaltet und weil Laut wir wahnsinnig poetisiert sind ja das also ist zu so krass poetisiert
0: wir sind ja ansonsten in diesem Jahr sehr damit beschäftigt, dass wir euch Debütautorinnen und Autoren vorstellen. Bei der Lyrik sind wir da aber nicht ganz so festgelegt. Ich habe heute ein Gedichtband mitgebracht von Martina Hefter. Ähm, die hat schon mehreres geschrieben, auch schon mehrere Gedichtbände. Jetzt ist gerade bei Cookbooks erschienen, in die Wälder gehen, Holz für ein Bett klauen. Ähm, gestaltet hat es Andreas Töpfer und... Ich lese aus dem titelgebenden Gedicht, das den Untertitel Essay trägt.
1: Der Titel ist schon mal ziemlich geil, finde ich.
0: In die Wälder gehen Holz für ein Bett klauen. Äh, ein bisschen was vor. Es geht viel um Natur und tatsächlich auch viel um Blumen und Pflanzen. Es geht aber auch um die Antike. Es geht auch um Magersucht und es geht um Geister, die es wirklich gibt. Das ist ein ziemlich langes Gedicht. Ich lese jetzt wirklich nur einen ganz kleinen Teil, so anderthalb lose gesetzte, große Seiten <lacht> aus. »In die Wälder gehen, Holz für ein Bett klauen« von Martina Hefter. »Das gute Bett«, wofür im Amazonasgebiet eine Mücke um ihr Leben aus einer Holzarbeiterin Blut saugt, wofür in einem Hobbykeller in Deutschland eine Stichsäge Kanthölzer in gleich lange Stücke zu je zehn Zentimeter schneidet, wofür 2006 der Leipziger Turmbaumarkt abbrannte, Wofür ein Holzarbeiter in Brasilien sich den rechten Zeigefinger absägt. Wofür immer jemand anderer schuftet. Alle Mücken werden mit einem Giftflugzeug getötet. Das letzte Tigerbaby der Erde wird geboren im Leipziger Zoo. Jemand trinkt eine Tasse Hopfentee. Ein Bett darauf schlafen, die Sekunde, die das dauert. Früh am Morgen Geister steigen runter, man sieht ihre Augen. Wirklichkeit ist eine Mischung aus dem, was ich beschreiben kann und dem, was ich für sichtbar halte. Das Bett, in dem ich schlaf, 2002 gekauft, damals für eins meiner Kinder. Es bleibt irgendwie übrig. 200 mal 90 Zentimeter aus Fichte. E machten die Bretter, wenn ich mich aufsetze oder mich drehe. Das Bett kracht dauernd zusammen, Gewissheiten über Unsterblichkeit schrumpfen oder verpuffen, mein zerbrechlicher Schlaf den chinesischen Frachter begleiten. Sie tragen bedampfte Bretter, illegal aus der Taiga geschlagen, den Seeweg nach Deutschland, Deutschland ist gleich Felder, drauf Möbelhäuser, die in Kriegszeiten als Bunker genutzt ihren Zweck mehr als erfüllen. Geister steigen runter, sie mögen, wenn ich unruhig schlaf. Gib mir doch endlich ein kings bett nein, doch nicht. Ein King-Size-Bett wird meine Bewegungen schlucken, ich werde Teil der Welt. Einkommen, Nachtschränkchen mit Blumen drauf, Teppich aus Sihsaal, Putzhilfe, Hausgeister, die eine 1a-Mensch aus mir machen. Ich lieg auf dem Bett, überflieg junge, weiche Wälder. Lichtungen machen Platz für meinen Schatten, fallen werd ich wie jede Nacht. Küche besitz ich auch. Mit jedem neuen Tag brechen ihr weitere Schrauben raus, knallen auf die Erde. Oft denke ich, andere Menschen leben in Zimmern ohne Wände oder in Zimmern, die brennen. Einen alten Sekretär nutze ich als Küchenschrank. Alle Dinge können alles Mögliche sein. Geister wohnen in den Dingen, halten sie beweglich. Nimm drei Wolldecken, falz sie, leg sie übereinander auf den Boden. Ergibt einen Futon, platziere deine Gäste drauf, lass sie ruhen. Beobachte ihren gesunden Schlummer. Draußen werden mir Decken immer als Decken verkauft. Ich sehe die Wände vom Zimmer rot getönt, weil die Sonne glühend untergeht. Ich rede mir ein, sie wären blau. Das Gedicht geht noch sehr, sehr lang und ich habe sehr an dich gedacht, als ich es ausgesucht habe, weil du erstens auch so viel mit Holz am Hut hast, manchmal. Mhm. Und weil du neulich irgendwann immer gesagt hast, dass du irgendwas kaufen wolltest, aber man findet nichts, was nicht aus irgendeinem Tropenholz gemacht
1: ist. Genau, ein Küssentisch. Tisch. Tisch.
0: Und davon mhm. handelt eigentlich dieses Gedicht. Also es geht ganz viel um Ökologie und ja. es geht ganz viel um, kann man eigentlich Teil einer gesunden Kaufbewegung sein, wenn eigentlich man nur ein Bett kaufen könnte, was dann 4.000 Euro kostet, weil es nachhaltig und ökologisch hergestellt mhm. ist. Aber insgesamt finde ich ein ganz, ganz spannender Band mit Gedichten, die nicht so viel über Sprache funktionieren, sondern viel über das Nachdenken funktionieren, finde ich. Also es ist so Lyrik, die sich auch für Anfänger gut eignet, weil es nicht so verkrüppelt ist.
1: Ja, so. so. Sehr Bezug hm. Die tanzt übrigens auch. Ja. Und also so das ist sehr, genau, sehr spannend, sie mal so auch so ja. performt zu sehen, weil sie ja auch so Lyrik mit, würde ich sagen, so modernen Ausdruckstanz verbindet und sie da auch eine extreme Körperlichkeit reinbringt. Also, das
0: ja. Martina Hefter könnte genau, man bestimmt immer sagen. Sehr, sehr, online sehr tolle Künstlerin. Und ähm, in die Wälder gehen, Holz für ein Bett klauen, bei Cookbooks erschienen.
1: Auch ein guter Verlag. Haben wir gar nicht so oft, ne?
0: Hatten wir, glaube ich, echt noch gar nicht.
1: Hm. Ja, sträflich. Jetzt Moment. wird es
0: endlich geändert wegen dieses großartigen Buches. Prost Liebe auf Daniela die Lyrik.
1: Tolle Verlegerin auch.
0: Prost auf Daniela Seel. Ja, stimmt. Mhm. Und dann gehen wir zur Prosa.
1: Dann wird es
0: Stimmt, was hast du gelesen?
1: Ach, hör auf. Ah, hör Einiges. Hör mir auf. Hör mir oh. auf. Hör mir auf. Hm. Ähm, ja habe gelesen ein Debüt von Simone Weinmann. Die Erinnerung an unbekannte Städte erschien im Kunstmann Verlag vor zwei Wochen. Verlag Antje Kunstmann, also mhm. auch eine Verlegerin. Unabhängiger Verlag aus München, den es schon sehr lange gibt, die auch immer wieder in allen Genres, vom Kinderbuch über Ernährungsbücher mhm. bis Romane, immer wieder sehr, sehr, sehr erfolgreiche Bücher vor allen Dingen herausbringen, ohne dass sie ein Riesenprogramm haben. Ja. Also das machen die echt gut. Die haben immer nur fünf, sechs Titel pro, pro Halbjahr und trotzdem sind da immer ganz, ganz tolle dabei. Ähm, Simone Weinmann, die hat eine interessante Biografie, weil die hat, bevor sie jetzt hier so Autorin wurde, hat sie in Astrophysik promoviert. Krass. Und, ähm,
0: weißt du, was ich gerade dachte? Es gibt im Weidle-Verlag doch auch diese Astrophysikerin aus Schottland. Stimmt. Ähm, die von Zoe Beck übersetzt wurde.
1: Gold. Peppa Goldschmidt. Goldschmidt. Ja.
0: Noch eine Astrophysikerin, ja. die schreibt, ist denn da los?
1: Was ist denn da los? Haben die alle zu viel Zeit? Zu viel Freizeit? Naja,
0: wenn die nachts so die Sterne beobachten, ja, vielleicht kommt, denen eine kommt gute Genau, Geschichte. sie hat auch
1: eine Sternwarte Aha. gearbeitet im Max-Planck-Institut hm? in München ähm, und ist jetzt Lehrerin für in Physik in, in Zürich. Ähm, genau, und das ist ihr erster Roman, die Erinnerung an unbekannte Städte und wenn ich jetzt mal kurz das Cover mhm. beschreiben kann, das ist äh, für diejenigen, die es jetzt nicht sehen, sehr, sehr grau, düster, da wird so eine Art wie verbrannter Wald dargestellt, also die Bäume haben keine Blätter mehr oder so, es sind mhm. nur noch die Stämme verkohlt und da läuft ein, eine einzelne Person mit einem Rucksack so durch, aber man sieht sie auch so halb verschwinden in einer Art Nebel. Und ich finde, das Cover, das passt extrem gut auch zur Geschichte.
0: Sieht so ein bisschen grün und giftig aus.
1: Ja, genau, okay. weil das ähm, eine Atmosphäre erzeugt, so irgendwas eher so menschenfeindliches oder eine Umgebung, in der man sich, glaube ich, kein, hm. ähm, keinen Spielplatz für seine Kinder wünschen würde. Ähm, genau. Und, und genau so ist auch das Setting der Geschichte. Ähm, es geht nämlich darum, es geht um ein... Also das spielt am Anfang in einem Dorf... Ähm, nach der Stunde Null. Die Stunde Null ist irgendwann vor 15, 16 Jahren passiert, erfährt man. Ähm, da hat sich die Atmosphäre verdunkelt, der Welt. Daraufhin ist es irgendwie mal kurz irrsinnig kalt geworden und die meisten Menschen auf der Welt sind gestorben. Die sind erfroren in ihren Autos. Es gab irgendwelche Fluchtbewegungen, es gab Staus, es gab ähm, Panik und so. Das erfährt man alles im Laufe des, äh, der Geschichte. Und die Geschichte setzt aber halt einen nach so diesen wie sozusagen Klimacrash oder sowas. Also die Figuren mhm. vermuten auch zwischenzeitlich, dass, ähm, dass sogar die Menschen irgendwie durch den Klimawandel selbst dran schuld sind. Also das spielt auch im Jahr 2044, wobei das hätte auch, im, genau, das mhm. hätte auch im Jahr 2060 oder sowas, finde es so ein mhm. bisschen, eine, also auch willkürlich gesetzte Zahl. Auf jeden Fall spielt es in einer Zukunft, die, würde ich sagen, wo die Gegenwart so gedacht wird, dass dass die Klimakatastrophe passiert ist. So. Und die Simone Weinmann hat sich halt jetzt eine Geschichte ausgedacht, wie die Menschen denn nach dieser Klimakatastrophe leben könnten. Und dann gibt es halt keinen Strom mehr, es gibt keine, keine Verkehrsverbindung mehr, es gibt kein Internet mehr natürlich, es gibt aber auch keine, keine funktionierenden Krankenhäuser, es gibt ähm, kaum noch Nahrung, also weil die Leute können auch nichts ähm, konservieren. Also die müssen immer nur das, können nur das essen, was... Was sie sozusagen selbst anbauen und gerade in den ersten Jahren war das super schwer. Es gibt auch keine oder kaum noch Tiere. Ist es ist kalt. Immer? Es ähm, geht. Im Sommer wird es auch warm. Mm. Aber die, dadurch, dass sie ja halt keinen Strom haben und keine Energie, mm. ist auch Heizen ein Problem. Äh, und die sind also, das ist ein extrem archaisches Leben, aber so postzivilisatorisch. Äh, mm. Und in diesem Dorf ist dann, wird auf einmal Religion wieder eine ganz wichtige Nummer. Also die eine der Hauptfiguren ist Nathanael, der wächst in einer Familie auf, die hyperreligiös ist, die dann wieder an das, an das Evangelium des Staubes glauben. Was, wieso? Weil es ist überall Staub in der Atmosphäre, man mhm. sieht die Sonne nicht mehr richtig. Und die Mutter verbietet ihm dann auch irgendwann in diese Dorfschule zu gehen, weil, sie, weil er aus der Dorfschule ein Biologiebuch mitbringt. Also es hat auch so eine, so eine Referenz wieder so zum zum Mittelalter und sowas, also sowas vor der Moderne, ne? also wo das genauso archais war, wo es auch noch keinen Strom gab und ähm, die Religion so eine wichtige Rolle gespielt hat.
0: Mhm.
1: Genau, und hat Hanael hat er überhaupt keinen Bock.
0: Der, ja, will, ist der?
1: der ist so 14, 15. Mhm. Ähm, also der ist, der erkennt keine Zeit vor der Stunde nur, der ist in diese Welt schon hineingeboren, der, den, den gab es erst, also er wurde danach gezeugt. Mhm. Ähm, was auch ziemlich wichtig ist so für die Dramaturgie. Ähm, genau, und der will halt weiter lernen, der will Medizin studieren. Und da hat er gehört, in Italien gibt es eine Fakultät, wo man das noch machen kann. Ne? Das spielt in Nördlich der Alpen, irgendwo im Allgäu oder sowas habe ich es mir vorgestellt. Mhm. Ähm, und dann will der, will der abhauen und dann gibt es eine, ähm, eine eine Mitschülerin, Vanessa, die ist so eine ganz mutige, die geht immer in die alten Abrisshäuser rein, die zusammengebrochen sind und versucht, dort irgendwelche Sachen zu finden, die sie verkaufen kann und sowas. Die ist so, also zehnmal taffer als er, mhm. was ich auch cool finde, dass sie so als weibliche Figur so, so unglaublich stark und energisch und klug und äh, abenteuerlustig dargestellt wird. Und der Nathanael ist eher so ein, so ein bisschen Mitläufer äh, der aber oder so ein, so ein ja, Naturwissenschafts-Nerd. Ähm, genau, und die beiden, erst wollen sie gar nicht zusammenfliehen, aber dann passiert es, dass sie halt doch so zusammenfliehen, ähm, verlassen dieses Dorf, beide so, wie gesagt, 14, 15, und versuchen halt, den Weg nach Süden zu finden.
0: Über die Alpen.
1: Genau, über die Alpen, was halt sau gefährlich ist, weil es gibt so... Regionen, wo es halt auch keine Gesetzmäßigkeit mehr gibt. Ne? Wenn die Leute dich da mhm. sehen, die knallen dich ab und gucken, ob du Brot im Rucksack hast. Ne? So, mhm. Also wirklich ganz archaisch. Es gibt also alles, was wir so als Zivilisationserfolge auch haben, das gibt es in dieser Welt nicht mehr wirklich. Oder nur ganz ganz rudimentär. Also auch halt Gesetze oder ja, mhm. Antibiotika, Pflaster, sowas. Der verletzt sich dann an einer Stelle und dann, ähm, du willst gar nicht so viel verraten, aber diese Verletzung wird für ihn lebensgefährlich, so, weil er mhm. irgendwie auf einen Nagel läuft. Und dann hat er irgendwie der, der piekst sich durch seinen Fuß durch und dann wird es auf einmal hochgefährlich, weil die, die können ja, den halt, ja, ja, genau, du, das ja. Ist
0: okay. ja
1: genau, oder eine Impfung gegen, gegen Tetanus oder so, ja. gibt es halt alles nicht ja. und das, das macht sie ziemlich cool, also so, dass man wirklich die Vorstellung hat, aha, die sind in einer Welt, wo eigentlich alles, was für uns völlig normal ist, äh, aber auch irgendwie sehr fragil, wo die, was es dann nicht mehr gibt und was passiert mit uns Menschen, wenn es das nicht mehr gibt, ne? Und dann gibt es noch eine dritte Figur, das ist der Lehrer, der heißt Ludwig, der kennt diese Welt vor der Stunde Null ja. und der wird losgeschickt, die beiden zu begleiten oder irgendwie die zu finden und dann finden die sich irgendwann und versuchen dann zu dritt weiterzugehen ähm, Nach und, erlebt, genau, und erleben da so einiges. Und ähm, Philosophieren auch so zum Teil sehr interessant zum Beispiel, äh, Sagt er so, naja, wir Alten, wir kennen uns ja noch mit Computern aus und sowas. Mm. Und ihr, ihr Jungen halt nicht, ihr kennt halt nur mm. Kühe melken und Holz holen, und so, ne? mm. Also es ist auch so eine Umkehrung von, von Generationenwissen. Was, wo wir jetzt nur sagen, okay, wir, immer die jüngere Generation ist immer technikaffiner als die ältere. Und da ist mm. halt genau umgedreht. Ne? Also das ist so ein, so ein Rollback in der, in allen möglichen technischen Wissen und, auch ein Weltwissen irgendwie. Die, äh, die Jungen haben halt einfach nichts mehr so an Weltwissen mhm. und wollen aber. Und ähm, genau, und dann versuchen die halt da nach Italien zu kommen. Und das ist dann sehr, es ist sehr Abenteuerroman um anderen auch, finde ich, weil natürlich müssen die ganz vielen Gefahren ausweichen. Dann streiten die sich auch. Und äh, weil man alleine gehen und so. Und ähm, das ja, liest sich dann auch ganz spannend. Also es hat mich dann auch gefragt, schaffen sie das jetzt eigentlich? so, und Dann geht es halt so einen Tunnel, durch den sie durch müssen, und was super schwer ist, durch diesen Tunnel zu kommen, weil es da ganz viele Hindernisse gibt. Mhm. Ähm, also, wo sie dann auch, also was wo man zwischenzeitlich denkt, das können die gar nicht schaffen. So, ne? Und dann hat auch dieser Lehrer den Konflikt, schickt er sie zurück in das Dorf. Oder also, lässt, also nimmt er sie wieder zurück, versucht er sie zu überreden, dass sie wieder in diese familiäre Struktur zurückkommen, wo sie genau wissen, okay, sie bleiben halt in, in so einer Art Stillstand, weil das da gibt es nur die Religion. Hm. Oder sind sie mutig, riskieren ihr Leben und kommen vielleicht an diese Uni, die es vielleicht aber auch gar nicht gibt. Weiß man ja nicht. Ne? Ja, so das ist so, dass die Geschichte grob, ja. das Bild ist alles verraten, weil es auch wirklich, es lebt auch, also die Lektüre lebt auch von der, von der Spannung, die sie aufbaut. Und auch von der Atmosphäre und so dieses, ja naja, die Welt ist halt sehr grau und man muss halt immer gucken, wo es Essen gibt und kann man dem da drüben jetzt vertrauen und sowas. Also da gibt es ganz viel so so Psychologie auch, die sie es die sie schafft, in ihre Figuren so reinzulegen, dass man wirklich mitfiebert und fragt, sich, ja zerstört die Figur bis jetzt die andere, die da kommt oder nicht und würde es riskieren. so Das ist, eine finde ich, wie so eine, ja, so ein, so ein Spielaufbau schon fast. Ne? Du hast so einen Zustand du musst halt versuchen, da durchzukommen. Genau. Ähm, das ist schon ganz gut.
0: Da gehst du quasi als Leser dann so mit und bist froh, dass kein Zombie um die Ecke kommt.
1: Ja. Ja, es liegen einen Haufen Tote rum, so, aber das beschreibt sie eigentlich mhm. gar nicht so, es ist blättermäßig, sondern eher ja die erfrorenen Kinder auf der Rückbank oder sowas. Mhm. Aber das geht, also sie ist kein Gewaltporno mhm. oder so. Ähm, aber äh, also der Teil, was, bis jetzt, was du bis jetzt gesagt hast, war eigentlich alles sehr, fand es sehr positiv mhm. so oder würde ich es auch bis dahin auch zur Lektüre empfehlen. Ähm, aber es ist, gibt ein, was ich eigentlich nicht diesem Buch vorwerfen kann, sondern was eher so mein persönliches Leseproblem ist. Äh, und zwar, finde ich, muss ich dieses Buch mit einem Buch messen lassen, was sehr ähnlich aufgebaut ist, und zwar von Cormac McCarthy, Die Straße, wo so ein Vater auch mit seinem Sohn durch ein ganz ähnliches Setting in Amerika so dass, dass so eine Welt läuft, wo es keine Zivilisation mehr gibt, eigentlich ist nur noch so Outlaws, mhm. die durch so einen grauen, also eine grauen, so eine Aschewelt eigentlich laufen, auch nach irgendeiner Klimakatastrophe oder nach irgendeinem atomaren Krieg oder so läuft er mit seinem Sohn äh, will da zum Meer so. und ich finde, was Cormac McCarthy in die Straße gemacht hat, er hat, er, glaube, ich, auch den Pulitzer-Preis dafür bekommen und so weiter, also hochdekoriert, ist halt in seiner Atmosphäre und in seiner seiner Poesie, also was er auch schafft, so durch Worte ähm, diese, diese schwarze Welt zu zeigen. So das finde ich noch zehnmal intensiver. So. Also das, das hat mich so umgehauen, was ja auch so diese Liebe zwischen Vater und Sohn. Da habe ich so gedacht, wow. Also das das ist wie als wenn die ganze Welt schwarz ist, nur in der Mitte gibt es so einen kleinen gelben Punkt. So und, das ist, mhm. und dieser gelbe Punkt bedeutet aber alles. So, ne? diese eine mhm. Klecksfarbe in diesem ganzen Schwarz. Das schafft Cormac McCarthy. Das fand ich, das ist hier ein bisschen technischer erzählt, nicht so poetisch. Und ich fand also für mich zählt die Straße schon so in der besten Bücher, glaube ich, die ich je gelesen habe. So. Und dann ist es natürlich fies, wenn man sowas sehr Ähnliches liest, äh, mhm. weil, das, weil es dann diesen Vergleich standhalten muss. Meine, ja. Als Comic McCarthy die Straße geschrieben hat, hatte der, glaube ich, schon viele andere davor geschrieben und er ist einfach ein, äh, ein wahnsinnig versierter, international hochgefeierter Autor und ich glaube, ich, auch fies jetzt.
0: Und ich finde auch diese Vater-Sohn-Dramatik ganz besonders, das ist ja deswegen berührend, weil die eben genau, auch so nah sind und die eben, einzigen sind, die es noch so gibt. Auch, oder? Ja. Ähm, kann man, glaube ich, machen, das damit zu vergleichen, ist aber quasi auch, als würdest du so mit verbundenen Augen und einer Hand ja, genau. fechten und. und ähm
1: also und ich glaube, gerade jemand, der jetzt, ich, McCarthy noch nicht gelesen hat mhm. oder so, kann, also für den ist es, glaube ich, oder für sie ist mhm. es eine extrem eindrückliche Lektüreerfahrung, weil, weil das ähm, das ist ja auch, also wenn man so eine so eine post Welt aufbaut, das hat ja auch immer seinen Reiz, weil man auch denkt, geil, mhm. wir leben auf einmal total im Jetzt. Es gibt keinen irgendwie ständig von Instagram abgelenkt sein, es gibt kein dieses, dieses ganze, dieses ganze gleichzeitige Leben von sehr vielen Leben, was wir in mhm. unserer jetzt Spätmoderne haben, ne? dass so ganz, ganz viele Eindrücke immer auf uns einprasseln und dass wir überhaupt nicht mehr wissen, welche Identität wir eigentlich gerade wo wie ausspielen und dass diese ganzen Zivilisationskrankheiten, ne? dieses Burnout und was weiß ich nicht alles, das gibt es halt hier nicht mehr, weil die, äh, die kümmern sich halt um Essen, um Kühe äh, um, um Feuer und, und, und das äh, nicht erfrieren, sowas. Und alles andere gibt es nicht. Es gibt keine Ablenkung. Und das und die ganz befriedigt, auch so, eine, genau, und das befriedigt aber auch so eine Sehnsucht. Das ist auch so, so was Schönes eigentlich. Ja. Ist, ne? Dass man denkt, oh, endlich mal Ruhe. Endlich mal auf der Alm. Weißt du? also, manche machen das ja auch in ihrem Urlaub so, dass sie so ganz abgeschieden
0: irgendwo sind. und dann so Klöster gehen. Genau, ja. Aber und es ist natürlich auch ein Unterschied, ob du freiwillig in irgend so ja. gehst oder ob es die Welt einfach erfroren hat, um das zu ja.
1: Aber so das, also was ich finde, dass das Ende der Zivilisation hat ja, auch wenn das jetzt ein bisschen misanthropisch klingt, aber das hat auch auch so eine gewisse Erotik, also das ist ja auch schön, das Erklären, wenn mal kurz. das ist ja auch schön, oder das hat ja auch was äh, Anregendes, sich vorzustellen, dass es einfach die Menschheit nicht mehr gibt, weil die Menschheit ja auch irgendwie manchmal so nervt oder so zu so, so, so viel mit sich selbst ist und sich so zerstört. So. Und wenn man, ja... Weißt du, was ich meine? Ich versuche mich gerade reinzuholen.
0: Also, rein, rein Erotik zu ist vielleicht das falsche Wort, ja, aber ist, so, es hat. Genau,
1: nee, es ist jetzt nicht sexy, aber es ist so. Es hat so einen Reiz irgendwie, mhm. so dass man. Ja, dass, die, die Welt nach der Welt. Aber
0: man so. will doch nicht übrig geblieben sein, oder?
1: Ne, doch, finde ich ja so. schon irgendwie. Das hat ja auch so was Spannendes. Ne? Also, wenn man zu so diesen Auserwählten vielleicht gehört, die es überlebt haben und dann nochmal so ein bisschen so einen Reset-Knopf drücken kann. So.
0: Also, da habe ich bei Robin Sankoso und so immer ganz schlimme Assoziationen und denke immer so, nee. So der Reichen hm. irgendwie abgeschieden auf einer Insel ja, zu stehen. Ja, aber so in
1: diese alten Häuser oder in diese zerfallenen, verfallenen Häuser klettern und gucken, wie in so ein anderes Leben so reinkriegen hm. und dann schauen. Dafür
0: habe ich ja. zu viel Zombie geguckt, glaube ich. Das geht das kann ich, kann ich nicht mehr unbefangen machen. Aber was glaubst du, warum hat die Astrophysikerin Simone Weinmann äh, so, ein, so eine, ist das, meinst du, das ist so eine Kritik am, am Umweltthema ja. oder schon?
1: Also es ist ein Klima Klimakrise-Roman, Klima, 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 kein Krimi, aber so ein Klimawandel-Roman ja. finde ich auf jeden Fall. Und es ist ein Roman, der auch Wissen und äh, Naturwissenschaften und sowas... Ähm,
0: ist da viel sowas ist, drin?
1: Naja, also die, die Hauptfiguren streben zumindest danach durch... Ähm, durch, Natur oder durch naturwissenschaftliches Wissen ihre, mhm. ihren Alltag und ihre Lebensumstände zu verbessern. und, sowas. und das, okay. das, also das ist auch so gegen Religion, also das ist ein ganz mhm. atheistischer Roman. So.
0: Das ist spannend, finde äh, ich. Äh, das ist ein und, spannender Aspekt. genau auch.
1: Und da macht es schon das Spaß, die vor so, diesem Hintergrund das so mal so gedanklich mhm. durchzuspielen und vielleicht auch sich dann zu entscheiden, ähm, vielleicht doch die Grünen zu wählen, weil, weil man genau so eine Welt halt nicht will. So.
0: Auch wenn mhm. das Buch sehr grün ist.
1: Ja, also die Erinnerung an unbekannte Städte von Simone Weinmann erschienen im Antikunstmann Verlag, ein Debüt hm. und guter guter Klimakrise Roman.
0: Ja, alles was wir so gerade hauptsächlich besprechen, Debüt. Ich wollte eigentlich das andere Buch zuerst nehmen. Ich habe zwei sehr düstere Rom Romane, zwei sehr düstere Debüromane und wollte eigentlich mit dem anderen beginnen. Aber da du den Comic, den verbotenen Comic McCarthy Vergleich gebracht hast. So, ist der ich Verboten. Ich muss jetzt mit dem anderen anfangen, weil ich mir den verboten habe beim Lesen und das ist das auch. Ich habe hast gelesen. Du Comic
1: McCarthy gelesen, die ja. <lacht> Fandest du das auch so gut? Ja. War fies, ne?
0: Ja. Okay. Aber deswegen ist er, er halt auch verboten. Okay. Also, ich habe gelesen ah. von Stephanie Vorschulte: Junge mit schwarzem Haaren. Das ist jetzt im Herbstprogramm von Jogenes erschienen. Und natürlich hatte ich da auch irgendwann eine Comic McCarthy-Anwandlung. Ähm, es geht nämlich. Ähm, um eine Welt, die deiner da gar nicht so unähnlich ist, aber man weiß nicht, wann sie spielt. Also ich habe erst gedacht, ist das ein -Roman, ist das irgendwie auch so eine Zukunft in so einer archaischen, zerstörten Welt? Es ist, ähm, auf jeden Fall spielt es in einer Gegend, das erfahren wir, man weiß aber nur, dass in dieser Gegend immer Krieg herrscht. Und alles andere bleibt wahnsinnig vage und der Protagonist, bei dem man ist, ist Martin. Und Martin ist elf und das sind schon zwei Sachen, die mich nerven. Erstens der Name Martin und zweitens, dass der Protagonist eigentlich ein elfjähriger Junge ist, sind eigentlich beides Dinge, wo ich nicht gleich unbedingt Juhu schreie. Dieser Martin lebt in einer Welt, die absolut böse ist. Er ist irgendwie so die, Ver das, die Verkörperung des Guten und des Reinen und des des, des Unschuldigen so in der Welt, <lacht> du lachst. In Welt, die voller böser, grober, gemeiner Männer vor allem ist. Nicht nur Männer, aber vor allem Männer. Also, es fängt irgendwie damit an, dass er in diesem Dorf lebt, alle hassen ihn, weil er ist übrig geblieben. Sein Vater hat die komplette Familie verachtet. Martin hat es als Dreijähriger What? irgendwie überlebt.
1: ja, was ist verachtet?
0: Äh, mit der Axt. Klein gehackt? Klein
1: gehackt. Und dann gegessen? Oder Nein, so? das
0: nicht. Okay. Äh, Martin hat es aber irgendwie als Verastet. Dreijähriger überlebt und seitdem weicht ihm ein schwarzer Hahn nicht mehr von der Seite. Dieser Ach, Hahn schön. lebt an ihm. Also der sitzt in seinem Hemd, der sitzt auf seiner Schulter, der ist immer bei ihm. Der guckt auch böse, wenn man Martin was tun will und irgendwie hat man so ein bisschen eine Mischung, das ist vielleicht irgendwie so eine, so eine, so eine Schutzfigur. Die Dorfbewohner halten ihn aber für den personifizierten äh, Teufel natürlich, diesen schwarzen Hahn. Und den Martin können sie sowieso nicht richtig verstehen, weil der viel zu empfindsam und viel zu verständnisvoll und geduldig und wissenwollend ist. Und diese Dorfbevölkerung ist einfach wahnsinnig roh und wahnsinnig... Aber die sind so religiös. Ach ja, die sind gar nicht religiös, die sind einfach nur böse. Also sie sind nicht böse, die sind irgendwie... Es ist eine Mischung, also die Dorfbevölkerung, ich habe sofort tatsächlich gedacht an Schlafes Bruder... Hm. Ähm, Robert Schneider. Von Robert Schneider. Und ich hatte vom Setting aber auch so das Gefühl, es könnte auch so 30-jähriger Krieg sein. Irgendwie so eine Tüllanwandlung hatte mm, ich beim cool. Lesen, so Beides gute Bücher. Beides gute Bücher. Und es kommt ein Maler in dieses Dorf. Und dieser Maler sieht Martin und der Maler, der irgendwie das Altarbild der Kirche reparieren soll. Ein Pfarrer gibt es schon lange nicht mehr in diesem Dorf. Und es gibt aber drei Typen, die diesem Dorf so vorstehen. Und einer ist grobschlechtiger als der andere. Und alle sind sie scharf auf die Franzi aus der Wirtschaft. Und den, 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 den Martin wollen sie eigentlich am liebsten verknüppeln, weil er ihnen gruselig ist. Und ähm, dieser Maler erkennt aber so ein bisschen das Besondere in diesem Kind und nimmt Martin irgendwie mit sich fort. Und von da an ziehen die durch die Welt und begegnen einer Sache, die schlimmer ist als die andere. Also schwarzen Reitern, die Kinder klauen, menschenfressenden Räubern. Also überall, wo die hingehen, ist es ganz düster und ganz böse und ganz archaisch schlimm. Aber grausam, ohne, dass es, und das ist eben auch wichtig, ja. du hast vorhin dieses Wort gesagt, das ist irgendwie kein Blätter irgendwas und das ist mhm. dieser Roman auch nicht, der hat eine ganz einfache Sprache, ein ganz simples, erdiges ähm, Sprechen, also es ist fast so ein bisschen märchenhaft, auch in dieser Boshaftigkeit, es gibt Rede und Gegenrede, aber keine sehr komplexen, schwierigen Sätze sondern man fühlt sich auch in der Zeit so ein bisschen eigentlich ähm, ins Mittelalter irgendwie so zurückge zurückgeholt. Aber es wird eben nie näher bes besprochen. Und ich finde, es sind eindeutig Parallelen da, die auch so, wenn immer von, vom Krieg die Rede ist mhm. und von Flüchtlingen und so weiter. Also dann ist man auch manchmal so versucht, das ins Heute transportieren zu wollen. Also wo es dann so einen moralischen Aspekt bekommt. Aber wenn die dann durch die, durch die Welt ziehen oder durch die Gegend der Maler und Martin, dann habe ich natürlich auch diese comic McCarthy. Die mhm diesen Vergleich gehabt und habe aber gedacht, den kannst du nicht denken, weil das kannst du ihr nicht aufbürden.
1: Genau, Prist, das kannst genau. du ihr einfach
0: nicht aufbürden. Ähm, das ist ein Roman, den ich vor allem deswegen gemocht habe, weil er völlig anders ist als alles, was ich sonst gerne lese. Ich habe sonst ja ganz viel so, also ich liebe ja gerade so autofiktionale Erzählungen, gerade von Frauen oder Sachen, die auch so überhaupt nicht eindeutig erfundenes Genre sind. Und hier ist alles eindeutig fiktiv. Also fiktiv. Und fast auch ein bisschen märchenhaft. Man hat es ganz schnell durchgelesen. Es sind so kurze Kapitel, so zwei, drei, vier Seiten manchmal. Ähm, die bewegen sich, die gehen voran in der Geschichte, die haben quasi Abenteuer zu bestehen. Man fragt sich natürlich immer wieder, wer ist dieser Hahn, was macht dieser Hahn? Irgendwann spricht er auch mit Martin und man denkt so, ja klar. Ähm, also es gibt dann so gibt dann so, märchenhafte, so einen märchenhaften Rausch, der sich dann so einstellt. Und es ist ganz anders als alles, was ich bisher jetzt so gelesen habe. Also abgesehen von diesen hm. beiden Romanen, so von Tüll und tatsächlich Schlafes Bruder, wo die Dof, diese doofe Dorfbevölkerung einfach sofort dran erinnert hat. Aber
1: es gibt jetzt nicht Stefan so Marker, wo man sagt, okay, das ist auch was, was jetzt in der Postzivilisation spielt, also man sieht jetzt keine mm -mm, ungefallenen Strommasten oder,
0: so oder sowas. Nee, es ist so völlig, also das, 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 das Land, also das Land ist, ist, ist müde, es gibt irgendwie auch Probleme mit der Ernte, die, die okay. Bevölkerung hungert, es ist eben alles nicht so richtig klar. Also könnte
1: auch vor der Moderne. Könnte auch
0: ja. weit, weit davor sein. Du hast aber natürlich irgendwie auch so, warum kommt es jetzt und warum ist ihr das wichtig und natürlich ja. hast du irgendwie so diesen, diesen, diesen Jungen, der sich in dieser Welt behauptet und der auch so unfassbar mutig ist. Es ist ein Protagonist, den man total sofort mag, weil der also so reinen Herzens ja, mhm. agiert und immer irgendwie sich dann nochmal anstrengt und das Gute will. Und, ähm, und das, ist, also, das ist, also auch wem der so, also was, was ihm an, an Gegenspielern so entgegengeworfen wird, ist wirklich, ist märchenhaft böse. Und man will dann einfach auch, dass es gut ausgeht und dass er da gut durchkommt. Und ähm, das, das fand ich als, als literarisches Experiment spannend und total geglückt. Mhm. auch weil es so gut mit der Sprache spielt und so dieses archaische erdige in so einfachen harten Sätzen wiedergibt oft.
1: Das fand ich ja bei Töl so gut, dass er sich so an der Barocksprache mhm. so bedient. Macht sie das auch, dass sie so grammatikalische Konstruktionen benutzt, die man heute nicht mehr nutzt nee, oder, so. es Als ist so wenn, also oder es sowas wie nee, Wohl so an oder mh. sowas benutzt. Nee,
0: sowas gar nicht, sondern es ist eher so Dorfbevölkerung, Bauern, also man, man assoziiert es so mit dem, mit dem Horizont, den die so haben dort. und also so brutale einfach. so brutal. Ne, also also äh, Hauptsatz, Hauptsatz besteht aus, ne? es ist einfach einfach gehalten und es ist irgendwie auch Präsenz geschrieben mhm. und es ist aber in der, in der Wirkung gerade deswegen gut. Und ähm, und man, man verfolgt das gerne. Habt es äh, liebend, liebend gern gelesen. Ein ganz schmales Buch.
1: Glaubst du, dass es gerade so eine Sehnsucht gibt nach, nach so, so einer... der Lie absoluten Gutheit? Ja, oder auch nach so was wieder. Ne? Also, ich meine, der Dorfroman hat ja auch gerade so eine... So eine, so eine neue äh, Blüte und dass das auch gerade vielleicht AutorInnen, die in Großstädten wohnen, sich jetzt gern irgendwie in das Land oder aufs Land imaginieren, um weil dem vielleicht die ganze Technik-Digitalisierungswelt äh, zu viel wird. Also Na, das, das ist auch so eine bestimmte Art von Eskapismus befriedigt. Ich meine, die beiden mhm. Autoren machen ja was relativ ähnliches, auch wenn sie ja. in unterschiedlichen Zeiten jetzt spielen, aber, aber die sie Bewegung ist ja wo
0: sich ja. hinzieht. Ne? es ist ja eigentlich nicht schön. Da will man ja nicht sein. Also es ist anders als bei Juli C oder Sascha Stanisic zum Beispiel. Mhm. Oder ähm, es gibt ja noch so ein paar andere dorfroman artige
1: Na hier Eva Menasse jetzt mit mm. dunklem Dorfroman oder Monschau von Kopetzki. Aber du bist, glaube ich, Immer sind so hier. Dürfen.
0: Ich hatte hier das Gefühl, das Dorf ist vielleicht so der Ausgangspunkt, aber es geht mhm. eigentlich darum, dass die Welt düster ist und die Welt ist ja. der Gegenspieler und dass du trotzdem nicht, also diese moralische Botschaft kannst du, glaube ich, nicht nicht hören. Und sie ist nicht ja. so schlimm, dass sie so, dass sie so mit der Brechstein kommt ja. und du so denkst, um Gottes Willen. Aber es ist schon, glaube ich, ihr Anliegen. Vor allem hatte ich das Gefühl, so zu zeigen, egal wie düster es um dich sich zusammenzieht, mhm. du musst irgendwie das, du musst weiterhin irgendwie deine Werte hochhalten. Und, und, ähm,
1: ja, stimmt, das macht sie auch. Also man, ja. man merkt ja relativ klar, dass man nicht weiterkommt, wenn man mm. sich jetzt irgendwie streitet oder so. Ja. Und
0: das ist vielleicht, ja. Und das ist mm. aber vielleicht das, worum es denen geht. Und gar nicht so eine dörfliche Idylle, zumal mm. das ja alles also wenig, wenig idyllisch ist, worin die uns da quasi lesen schicken. Und es ähm, hat, hat sich toll gelesen. Auch so ein Buch, was so ziemlich genre, also eine Generation unabhängig ist. Mm. Also es, es könnte, könnte irgendwie so ein... Jugendlicher genauso gut lesen, wie man zum das Opa Luschbund. schenken kann. ist also wirklich so, eine, das so ein wer Märchenhaftes mag und, und manchmal auch so vielleicht so ein bisschen was so ähm, metaphorisch muss man mögen. Dann ist gut. Stefanie Vorschulte Junge mit schwarzem Haaren.
1: Schwarzen Haaren?
0: Ja, da muss man sehr genau ähm, sehr genau Witzig, sagen.
1: dass das jetzt gerade so zusammenpasst.
0: Ja, also ich hätte auch das andere Düstere, was ich habe genommen, aber gerade hier dieses durch die Welt ziehen und das Licht sein, wenn um dich rum alles, es war ein schönes Bild mit diesem Gelb. Was hast du noch?
1: Ich habe auch noch ein Debüt gelesen von Caroline Rosales oder Caroline Rosales, das, ähm, das Leben keiner Frau, das ist bei Ulstein jetzt erschienen, äh, auch vor ein, zwei Wochen. Caroline Rosales kennt vielleicht einige von euch, die hat nämlich zum Beispiel mal das Buch Sexuell verfügbar geschrieben. Und sie ist auch als, würde ich sagen, also sie ist als Journalistin schon eine ganze Weile unterwegs. Sie war auch mal kurzzeitig Chefredakteurin der größeren Tageszeitung. Ich sage jetzt nicht, welche, mir fällt es nicht ein. Sie schreibt für die Zeit und vor allen Dingen so zu Themen vor ihr. Ähm, Feminismus, alleinerziehende Mutter, die Karriere machen will ähm, und ähm, hat für diesen hier Blog 10, 10 vor 8 zum Beispiel mhm. geschrieben von Annika Reis oder wo auch Annika Reis schreibt ja. äh, und genau, also sie ist als feministische Journalistin schon eine ganze Weile unterwegs ähm, auch mit sehr kontroversen Themen, also gerade über so kritische Mutterschaft oder Feminismus und Arbeitswelt betrifft Genau, ähm, genau,
0: worüber alleinerziehend sein, genau oder ja Oder ein, ja, einfach Natürlich ein steht das auch hier
1: ja genau aber mhm. äh, auf jeden Fall ist sie eine ne schreibende Feministin und jetzt in das Leben keiner Frau hat sie auch dieses Thema zu einem äh, Roman geformt und zwar geht es um Melanie das ist die Hauptfigur die ich sogar die ich Erzählerin ist mhm. ja genau es ist die ich Erzählerin die heißt Melanie und wir steigen so ein zu ihrem 50. Geburtstag ach schön genau ähm, und da feiert also den feiert sie in ihrer Münchner Wohnung die auch Lass mich richtig erinnern. Also, die, glaube ich, auch relativ groß ist. Mhm. Ähm, sie ist ähm, stellvertretende Chefredakteurin von so einer Münchner Zeitung ähm, und verantwortet dort den Kulturteil, also schon eine, eine sehr gute Stelle und hat dann auch so gute Kontakte, so würde ich sagen, in die Münchner Kultur-High-Society äh, oder so, die, die wichtigen Menschen. Das sind also GaleristInnen, das sind äh, KünstlerInnen, das sind andere JournalistInnen und SchriftstellerInnen. Und das ist so, das Feld, in dem sie sich bewegt, das sind die Gäste dieser Party, sie trinken Champagner die ganze Zeit, sie haben teure Sachen an, das ist auch, ähm, da kommen auch so pop, pop literaturelemente mit rein, weil sie halt beschreibt, ja, die trägt diese Tasche und diese Schuhe mhm. und sowas, also was auch so, Christian Kracht so früher gemacht hat mit diesem Name-Dropping von Marken und sowas. Ähm, genau, und da, da entsteht relativ schnell auch so ein Bild, aha, da bin ich jetzt gerade in so einer mhm. Art von, von äh, Kulturschickeria, ne? ähm, da weiß sie genau, wie sie mit wenigen Markern sozusagen so ein, so ein Bild setzt. Und diese Melanie, die äh, ist, äh, hat auch eine Tochter, die ist so Mitte 20, und eine Mutter, die ist so Ende 70. Und mhm. diese drei Frauen werden eigentlich werden so drei verschiedene Leben erzählt. Mhm. Also ähm, Fangen wir so bei der Melanie oder gehen wir bei der Melanie kurz weiter, die, die sucht eigentlich die, die Liebe. Die will irgendeinen Mann haben, mit dem sie auch, also der, der sie nicht nur irgendwie drei Nächte haben will und der sie respektiert, mit dem sie sich unterhalten, aber auch vögeln kann. So. Also sie ist auch schon noch so eine, eine Frau, die, die denkt, nur weil ich jetzt meine Wechseljahre bekomme oder weil es sich so anfühlt, als würde ich sie bekommen bald, äh, muss jetzt mein Sexualleben noch nicht zu Ende mhm. sein. Also da schreibt sie auch relativ viel und auch zum Teil relativ witzig drüber. Mhm. Aber auch zum Teil ganz, ganz bitter, weil sie auch darstellt... Ähm, wie, wie schwer es als 50-jährige Frau ist, wenn man mitbekommt, dass man halt nicht mehr begehrenswert ist. Und das macht sie so an verschiedenen Stellen. Also zum Beispiel dieser eine Flirt von dieser Party, der, der schreibt halt nach dem zweiten Date nicht mehr zurück. Und dann mhm. geht sie in, die, in diese Redaktion und dann stellt ihr Chefredakteur, mit dem sie irgendwie vor 25 Jahren mal an der Uni zur gleichen Zeit angefangen hat, und er ist halt dann Chefredakteur geworden und sie nur die Stellvertreterin. Und er stellt dann irgendeine ganz junge Praktikantin ein und äh, gibt ihr der äh, jungen Praktikantin dann die Kolumne, die sie eigentlich mhm. die vielen Jahre hatte. Also sie wird so überall so durch jüngere Frauen verdrängt. Ihr Ex-Mann, äh, also sie hatte auch zehn Jahre eine Ehe zu einem Galeristen, die auch ganz gut war, äh, äh, hat sie halt verlassen und hat jetzt mit einer 35-Jährigen, also er ist 60, mhm. die neue Frau ist 35 und mit der hat er dann mhm. dieses Kind, was er mit ihr nicht wollte und sowas. Äh, also relativ klassische Geschichten mhm. von Frau wird in, äh, in der Mitte ihres Lebens so aufs, äh, sag ich mal, ähm, amoröse und karrieristische Abstellgleis mhm. gefahren. So. Das nimmt sie wahr und dagegen kämpft sie und sie reflektiert das auch und äh, zum Teil sehr witzig und ja genau zum Teil auch sehr bitter, weil man bei Caroline Rosales es echt gut darstellt, ähm, was, was das eigentlich für einen Verlust bedeutet, wenn man als Frau, die gerade so an dem Punkt ist, wo sie so auf der Höhe ihrer Kräfte ist eigentlich, ne? mhm. wo sie sich so, so schön und stark und reich und klug wie nie zuvor fühlt, also mhm. der Punkt der bei den Männern, wenn sie 50 sind, ungefähr sind, <lacht> äh, und wie sie aber unsichtbar wird, mhm. wie sie tun und lassen kann, was sie will, sie hungert, sie macht die, die teuersten Cremes, sie geht ins Spa und sowas, um ihren Körper fit zu halten. und mhm. ähm, und es nützt aber nichts. weil Sieht die, wahrscheinlich
0: so, so total toll aus. Aber genau. Es gibt halt jetzt irgendwie dann diesen Blick auf Jüngere, ja. die dann irgendwie... Genau,
1: und die Männer gucken halt nur auf die Jüngeren und sie kann auch so gut also in der Karriere so gut sein, wie sie will. Ähm, es kommen trotzdem jüngere Frauen, die auch da die Posten kriegen oder dass ältere Männer entscheiden, dass sie halt nicht mehr diese Aufträge gibt. Und dann gibt es so... Die zeichnet da auch so ein witziges Gegenspiel. Ihre Tochter, die ist... Die hat zwar studiert, aber hat sich dann nach ihrem Studium entschieden, Hausfrau zu sein. Und das, das macht sie auch total witziger, dass so ein äh, die, die, die erlebt so ein neokonservatives Leben. Also das heißt
0: die hat ja, genau. nicht mehr nötig. Weil genau,
1: nee, die lehnt es sogar ab. Die sagt, die, die findet es total toll, eine traditionelle Frauenrolle einzunehmen. Also zu Hause zu sein, mhm. um die Kinder zu kümmern. Die will auch gar nicht arbeiten, die will backen. Mhm. Äh, die, die geht auf irgendwelche Foodblogs und sowas und hat ihr, ihr Backofen hat einen eigenen Instagram-Account, so, ja. so nach dem Motto. Ja. Was, und was ich so... Äh, also das find, ist, glaube ich, auch sehr realistisch. So, dass mhm. es sehr viele auch jüngere Frauen gibt, die halt so total in diesem in dieser Müt Mütterrolle wieder so aufgehen und ähm, mhm. die Männer halt kochen und sowas, was ganz schrecklich ist für diese 50-Jährige, also die, die ist viel weiter. Und, die
0: sieht das so, äh, da genau. die Fußnägel hoch, ja. wahrscheinlich. Ne?
1: Hm. Ähm, und dieses, das so gespiegelt sehen, das ist ganz witzig. Und dann, ähm,
0: dann gibt es noch die Mutter?
1: Genau, die, die so ein Pflegefall ist, die auch äh, äh, in, in jungen Jahren sich also, sehr, sehr jung verheiratet hat, eigentlich aus, wenn es richtig erinnere, aus Frankreich kam und dann aber einen Deutschen geheiratet hat und dann eigentlich ihr ganzes Leben in dieser Ehe geopfert hat, aber die sich praktisch nie getraut hat, aus dieser Ehe wieder zu fliehen, mhm. weil sie so diese Sicherheit wollte und äh, Angst hatte, in den 50er, 60er, 70er Jahren ähm, diesen, diesen materiellen Wohlstand zu verlieren, wenn sie ihren Mann verlässt. So, so wie also, das ja auch war genau. und
0: irgendwo noch ist. Auch. Ja,
1: also praktisch wie auch Frauen mhm. in gewissen Weisen das Patriarchat auch unterstützen. Das, da gibt es so mal einen Satz, die Frauen der 70er Jahre sind die schwarzen Reiter des Patriarchats, also die schützen mhm. das sozusagen. Mhm. Ja. Und um diesen um dieses sozusagen so eine Art von, oder den Feminismus, der wird ja so von verschiedenen Seiten so umkreist. Kreis. Mhm. So. Also keine der drei Frauen macht es, also finde ich so als Leser, eigentlich richtig. Also sowohl diese junge Tochter, die so diesen Neokonservatismus fährt, die, die verliert irgendwie, weil sie verliert so ihre zum Beispiel alle möglichen Karriereoptionen oder so mhm. ihr Wissen anzuwenden, das macht sie halt nicht. Ähm, die Melanie, die 50-Jährige, die fühlt sich äh, ungeliebt und mhm. ähm, von der Gesellschaft aussortiert und die Mutter, die, die ganze, ihr ganzes Leben dieser Ehe geopfert hat, die stirbt alleine zum Schluss, weil der Mann halt irgendwie dann doch abgehauen ist. Mhm. Ähm, und das macht die so beißend und so witzig,
0: das ist also ein äh, hochpolitischen und trotzdem lustigen Roman. Um ja, es oder? macht
1: gleich mal einen Verklärung, mal sehen, kommt, mhm. ähm, Die geht auf, zu ihrer Schwester zu einer Gartenparty so und Münzner, genau, ins Münzner Umland. Ne? Die Schwester ist noch ein Stück älter und da das sind sie halt richtig saturiert. Also ich stelle mir sowas wie Chiemsee oder sowas vor. Willkommen in der Tristesse und Langeweile der Bayerischen Provinz, deren Kulisse die Anwesen und Gärten aus schöner Wohnmagazin oder einer tibo werbung aus den 90ern zu stammen scheinen. Thomas Gottschalks 90er-Jahre Deutschland. Reibung erzeugt Wärme. In den Dörfern in Bayern entsteht die Reibung aus höflich kaschierten Frotzeleien und Alterskrant. Menschen missgönnen dem Nachbarn die neu betonierte Einfahrt oder den Jacuzzi im Anbau. Sie lachen diskret, wenn eine der Hausfrauen es mal wieder nebenher mit einer kleinen Firma für Produktdesign oder einer eine Kunststiftung versucht, kommen aber ganz sicher zu Vernissage und auch nur zu Vernissage. Hin und wieder erkundigen sie sich dann, wie es denn so läuft und warten insgeheim auf die Nachricht des Scheiterns dieser Pläne. Argwöhnlich schaut eine Frau der anderen ins Gesicht. Die Männer ignorieren sich dagegen gepflegt, grüßen knapp und benutzen Gleichgültigkeit als Schutzschild, denn die Frauen werden es schon richten mit ihren sozialen Kontakten, den Festen und den Brunch-Einladungen. Also sie guckt genau, wie auch so dieser Mikrokosmos, dieser bayerischen Wohlstands- äh, oder dieser dürflicheren. Mhm. Speckgürtelehen mhm. funktioniert so. Ne? Die Frauen machen alle so ein bisschen Kunstschichi und die Männer äh, machen, m -m, m -m, m -m, so. und das war es so. Und wenn sie sich ein bisschen streiten, richten ist die Frau... Und, und das macht sie sehr oft so. Sie hat so einen ganz, äh, schon fast einen zynischen Blick
0: mhm. auf
1: diese Gesellschaften. Weißt du, woran sie mich da sehr erinnert hat? An äh, Sophie Passmann. Ich finde, Caroline Rosales hat hier wie so äh, komplett Gänsehaut für die Generation der 50-Jährigen geschrieben. So, weil das auch so einen bitter-zynischen Blick hat. Aber... Und gut beobachtet. Genau, sie beobachtet total gut. Sie und sie, sie, gut sie, 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 sie legt das auch so offen. Aber... Ähm, ganz vieles hat einen hohen Wiedererkennungswert, aber wenn man so einen hohen Wiedererkennungswert hat oder wenn man auch so, es werden ganz viele Erwartungen gefällig. Mhm. Ne? Wenn Sie zum Beispiel diese, diese Redaktion, die rauchen halt die ganze Zeit, der Chefredakteur macht morgens um, fragt sie morgens um zehn, ob sie einen Drink haben will und sowas. Ne? Genau das sind die Sachen, die ich mir auch vorstellen würde, wenn ich an eine Chefredaktion denke, ne? oder so ein Chefredakteur, so ein patriarchales Verhalten. So. Ähm, also das ist ganz viel Klischee. Aber es fragt uns auch, kann, kommt, entkommt man eigentlich diesen diesen Klischeevorwurf, wenn man in so ein...
0: Das ist so mit Klischee in, ja, oder auch ja, so sowas entlarven. Ich
1: meine, das macht so viel man auch. Hm. Da ist auch ganz viel Klischee drin. Ne? Das sind halt diese, diese Hipster- ähm, Kreuzberger-Wohnungen oder diese, mhm. diese Probleme, dieses Verhalten in einer Generation zu einer bestimmten Zeit. Ne? Was, sind die, was ist die Kleidung? Worüber unterhalten die sich? Was sind deren Probleme? Ne? Wenn das alles komplett innovativ wäre, würde es ja nicht so einen Spaß machen, das zu lesen. Weißt du, du würdest es
0: nicht wiedererkennen, genau. weil du es nicht ja. verstehen würdest, genau. worüber sie spricht.
1: Also du musst sozusagen ja. irgendwie auch mit Klischees arbeiten.
0: Ich finde ja Klischees in dem Zusammenhang auch total sinnvoll. Also wenn ich eine Werbeagentur beschrieben kriegen will, dann will ich eine Werbeagentur beschrieben kriegen. Genau, du Regel. musst
1: mit den Sachen auch irgendwie, genau. also als Autorin musst du mit den Sachen arbeiten, mhm. die die Menschen auch kennen.
0: Aber hat dich da was gestört beim Lesen, hast du jetzt gedacht? Ja,
1: ach, da war auch vieles Blatt. so mhm. muss man ehrlich sagen, oder dass sie da sagt, sie Sucht jetzt die Liebe ihres Lebens und das muss jetzt irgendwie, da denke ich mir so, nee, du bist doch viel taffer als das.
0: Ja, so. das sieht man von außen, genau. aber ich kann, also ich finde das Drama schon zum Teil also auch so super, super nachvollziehbar, dass man einfach gerade, mhm. wenn man mit 50 irgendwie ja gar nicht im Kopf so viel älter ist als mit 30 oder so, dass man aber trotzdem irgendwie auf so einen, sich auch so einer, so, einer, so einer Thematik irgendwie gegenübergestellt sieht, dass man sich halt fragt, klappt das nochmal? Also kriege ich nochmal irgendeine,
1: hm. irgendeine
0: Beziehung zustande, die irgendwie so eine Affäre überdauert überhaupt? Und ich hatte neulich, ich habe immer wieder Leute im Laden, also gerade Frauen, die verzweifelt irgendwie suchen nach Geschichten, die erzählen von Frauen jenseits von Mitte 50, ja. aber eben trotzdem nicht gleich 70, sondern irgendwie nee, dann, die Jahre dazwischen, dann fiel mir immer ist, nur so Daniela Krien ein, aber na, das kann es ja auch nicht bleiben. So, ja.
1: Ja, das ist witzig, aber es ist, ich, also wenn das jetzt nur so witzig im Klischee wäre, würde ich es auch nicht gut finden, aber mhm. hier kommt was durch, hier, hier scheint nämlich eine Angst durch. Melanie hat Angst davor, alt zu werden und um unsichtbar zu sein und das wird mhm. total deutlich und sie, die heißt, sie verliebt sich dann später in der Geschichte nochmal jemand ja keine, anders und, und das ist eine hoch, Angst. Ne? Genau, und das ist eine hochtraurige mhm. Liebesgeschichte und seitdem ich dieses Buch gelesen habe, denke ich auch anders über, also ich habe auch Menschen, mein Freundes, also Freundinnen, die um die 50 sind äh, und ich denke jetzt anders über die, also mhm. weil es, ich, ich meine, für, für mich als Mann ist es irgendwie jetzt, was da jetzt noch als nächstes kommt, ist eigentlich noch sehr viel, sehr cool, aber ich kann das total mhm. verstehen, auch durch diese Lektüre, dass man als Frau da ganz anders darauf pflegt, auch mhm. diese Jahre, meinetwegen ab 45, so, mhm. gerade wenn das du das auch für... bedeutet für Frauen einfach, genau. rein,
0: biologisch ist es einfach ganz andere, also es sind ja. ganz anderen Thematiken ausgesetzt und ganz, ganz anderen. Ganz anderem Druck von außen, weil wir eigentlich immer so ähm, Anfang 30 und bleiben. Und
1: gerade wenn, wenn du dich entscheidest, halt alleine also, oder äh, eine Singlefrau zu sein, weil du dich nicht irgendeinem
0: Brust
1: hm. unterordnen willst, mhm. so, ne? dann, dann erst recht so. Wie mhm. wäre das dann? In unserer Gesellschaft hätte den... keinen Respekt oder keine Anerkennungsoption für so einen Lebensstil. Mhm. Und so. Das ist echt cool. fatal. Wir müssen mal zum nächsten Buch Kerstin Kempel
0: schreibt auch gerade, sie würde sich total freuen im Kommentar, wenn man mal so ein paar 50-jährige Frauenfiguren zeigen würde in Romanen, die so mitten im Leben stehen sind und total glücklich mit dem, wie sie sind. Und mhm. ich stimme dem, glaube ich, auch zu. Ich glaube aber, das ist, also das Narrativ braucht es im Kompletten. Genau, wir müssen weiter zum nächsten Buch gehen. Wir sind late to the party. Ich habe gelesen noch was Düsteres. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt anknüpfen kann, aber ich mache es ganz schnell. Silvia Waage, das Buch heißt Grund. Und es ist beim Eichborn Verlag erschienen, nachdem es im letzten Jahr den Blockbuster Literaturpreis gewonnen hat. Und es ist ja immer äh, so, dass man da unveröffentlichte Manuskripte einreichen muss, die dann von Literaturblogs, Tobias Nazemi, Buchrevier-Blog, hat ihn mal ins Leben gerufen, ja. begutachtet äh, werden. Dann gibt es am Ende eine Jury, da saß jetzt irgendwie auch Kerstin Ru äh, Kerstin, Elisabeth Ruge drin. Ke Kerstin Elisabeth Ruge drin. Kerstin nicht, Elisabeth Ruge. Und ähm, da war schon kein und aber Partnerverlag und ich glaube Tropen war schon Partnerverlag und in diesem Jahr war es Eichborn und der Gewinnertitel vom letzten Jahr ist quasi jetzt im Eichborn Verlag erschienen und Silvia Waage Grund schon wieder fängt an, als das Kind elf Jahre alt ist. Und als das Kind elf Jahre alt ist, ähm, fängt es im, im Keller des Hauses an, ein Loch zu buddeln. Und das Loch wird immer größer und immer größer. Und immer größer. Und es packt immer so die Erde in die Taschen und verschüttet die Erde. Das Kind verschüttet die Erde dann so im Nachbargarten und irgendwie überall. Und irgendwann schmeißt es den Vater rein. Und jetzt sind wir aber 15 Jahre später. Das Kind ist Mitte 30 und der Vater ist jetzt gestorben. Der wurde da unten immer gefüttert Geil. und immer so ein bisschen am Leben gehalten. Aber das konnte auch nicht mehr witzig. reden und nicht mehr schreien. Und jetzt ist er leider tot. Hm. Und... Jetzt muss man den irgendwie da wegschaffen. Ja, aus
1: diesem Brunnen. Kannst du doch einfach Erde draufschütten und fertig.
0: Ja, nee, ich glaube, das kann dieser Roman nicht verkraften, dass man da einfach Erde drauf ah, okay. schüttet und fertig. Mm. Weißt du, man muss die Schwestern anrufen, die große Schwester, die kleine mm. Schwester und sagen, Hey Leute, der Vater ist gestorben und die Geschwister so, äh, wie, der ist doch schon seit 20 Jahren nicht mehr da, der ist doch abgehauen, der ist doch nach Spanien abgehauen.
1: Ah, okay, die wussten es.
0: Und das mittlere Kind so, äh, nee, ich hab den in den Brunnen geschmissen. Wie, nee, du hast ihn in den Brunnen geschmissen? Geil. Aber es ist halt überhaupt nicht witzig, Das ist total düster und todtraurig. Das klingt und aber super witzig. Es, es klingt super witzig. Und es ist aus ziemlich vielen Gründen ziemlich experimentell und sehr, sehr gut gelungen, weil du hast es hier mit der unzuverlässigsten Erzählperspektive zu tun. Also das ganze Erzählen oh, ist super unzuverlässig. Ich weiß nicht, ist der Vater wirklich da reingeschmissen oder war der nur so furchtbar? Und dass der Vater furchtbar äh. war, das kommt aus diesem Buch quasi raus. Der Vater war nicht auszuhalten. Ein, ein Despot, ein, ein patriarchales Arschloch erster Güte und dass man den in den Brunnen schmeißen will, das verstehe ich völlig man weiß bis zum Ende eigentlich nie so richtig, was ist Metapher, was ist passiert. Ähm, was ich auch noch nie so gelesen habe, ist, dass ich bis zum Ende nicht wusste, wer erzählt mir diese Geschichte, ist es ein Mann oder ist es eine Frau, weil es nicht rauskommt. Also dieses also, mittlere Kind ich. hat keinen Namen und ich bin anfangs ganz automatisch davon ausgegangen, dass es Mädchen ist. Und dann auf der Mitte des Buches dachte ich, Moment mal, das ist doch der Bruder. Das ist in der Mitte, der erzählt, ist der Bruder. Der Bruder hat den Vater in den Brunnen geschmissen. Das ist der Bruder, ja. der mir das erzählt. Aber bis zum Schluss habe ich es nicht ja. rausgefunden. Und eigentlich ist es auch völlig egal für die Geschichte. Und äh, das auch so, was sind es, 170 Seiten? Genau, durchzuhalten, ohne dass das eine Rolle spielt und eine Düsternis zu transportieren, aber auch einen absurden Witz, weil man also natürlich hofft, dass das alles sehr metaphorisch ist. Ähm, das ist schon erste, erste Sahne. Ich finde es ein sehr verdienter Preis. Ich finde es ein, äh, ein, ähm, also ein sehr experimentelles und, und gelungenes Debüt. Und, und formal auch wirklich so, dass ich gedacht habe, jo. Es hat mich ein bisschen eigentlich vom Ton erinnert an eine Mischung aus Kremer äh, Scheriaus, Stefan Reus hm. und äh, Die Infantin trägt Scheitelings von Helena Adler. Also böses Kind im Angesicht der elterlichen Unfähigkeit, ähm, wird stinkwütend und, und, und rastet irgendwann aus. Aber es war auch dramatisch und traurig. Also noch trauriger als bei denen, weil du es irgendwie nicht so richtig fassen kannst. Ähm, vielleicht ist das auch alles bloß ein Wunsch gewesen. Es war super unzuverlässig und bis zum Schluss kann ich es nicht so richtig, ich könnte es nicht beschwören, was äh, der Grund wirklich ist für das alles. Geil. Ja. Eichborn Verlag, well dann ähm, Könnte, könnte äh, gelesen werden von allen Menschen, die mal was ganz anderes lesen wollen, die ein bisschen natürlich ähm, keine Angst haben vor super toxischen Familiensituationen und so weiter und so fort. Absacker. Wir wollen die Zeithändisch überziehen. Was, was machen wir dann zum Absacker, Ludwig?
1: Also, diejenigen von euch, die uns so eine Weile zuhören, die wissen, dass ich groß Laszlo F. Völdeni fan bin, seitdem ich ähm, der Melancholie gelesen habe, für das er den Leipziger Buchpreis für europäische Verständigung im Jahr 2020 bekommen hat. Es ist ein ungarischer Essayist, ähm, Philosoph, Kunsthistoriker, der immer Essays über Kunst und Film und Architektur und so weiter und so fort schreibt. Ich habe auch mal ein ganz kleines Buch von ihm gelesen, äh, Dostoevsky liest Hegel in Sibirien und bricht den Tränen aus, das habe ich auch schon mal besprochen, ähm wo es um Geschichtsphilosophie geht. Brillant. Und jetzt ist ein neues von ihm erschienen im Verlag Matheson Seitz, nämlich der Maler und der Wanderer Caspar David Friedrichs Urkino. Und dann denkt man jetzt, Caspar David Friedrichs, so Ende 18., Anfang 19. Jahrhundert.
0: Urkino habe ich noch nie gelesen, dass genau, das da draufsteht. Und, genau.
1: Und äh, Verhölteni macht da was, der, der guckt sich dieses Bild an und, und anhand dieses Bildes erklärt er, dass es so in dieser Zeit, als dieses Bild entstand, die Perspektive des Sehens öffnet, so von irgendwie so einem Winkel auf einem viel weiteren Winkel und erklärt so die Anfangszeit der, der Fotografie und ähm, wie, das, wie das Kino, was das Kino mit unserem Bewusstsein macht und, und äh, auf einer höheren Ebene erklärt er ähm, so eine Art Philosophie des Sehens, also die sich zum Beispiel so Bilder legen in der, in der Moderne oder wie wir, in, wenn wir in die Stadt gehen, ne, dass es nicht mehr nur diese eine Perspektive ist, sondern dass sich da so viel an... an Bildebenen übereinander legt und wir das aber auch verarbeiten müssen und was das bedeutet. Und das macht er aber auf so eine elegante Art und Weise so, äh, so klug und vor allen Dingen auch für, also ich glaube, es ist für, für Kunstgeschichtler sowieso interessant oder Kunstgeschichtlerinnen, äh, Menschen, die sich so für bildende Kunst interessieren, aber auch für Leute, die sich für Kino und Fotografie interessieren äh, und auch für, vor allen Dingen für Leute, die in dem einen Medium gut sind. Ähm, und sich so von Literatur und von Philosophie beeinflussen lassen wollen. Also, weil er ganz viele Bezüge so zu Kleist und Hölderlin und ähm, auch ins äh, 20. Jahrhundert hineinzieht. Im, und das, das ist so klug und so leichtfüßig dabei. Also, das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen.
0: Klingt erstmal Ja, so als müsste man das in einer
1: Kurthose lesen mit Whisky in der Hand, aber so und ist und es und gar nicht so. So, ja, Genau, also man kann das auch auf dem Tempelhofer Feld mit dem Radl. Decke lesen und es macht trotzdem Spaß, weil das äh, so, so leichtfüßig ist, aber nicht äh, leichtes Wissen, Wissensvermittlung ist. So, das ist unglaublich mhm. elegant. Das finde wirklich das ist eine der besten Essays. Schreibt er nee, das? Nee, ah, total guter Hinweis. Arcos Doma heißt der Übersetzer. Arcos Doma, genau. Der übersetzt alles von ihm. Also auch dieses Laszlo erfüllte Niedermaler und der Wanderer Kaspar David Friedrichs-Ockino eine große Empfehlung.
0: Ich mache es jetzt ganz schnell. Das Buch der Stunde ist von Nicole Seifert geschrieben. Es heißt Frauenliteratur und ihr müsst es einfach alle lesen. Also alle, die ihr wisst, worum es geht, warum wir einfach mehr Frauen lesen müssen, warum äh, der Literaturbetrieb unfassbar äh, misogyn und sexistisch ist und was wir dagegen tun können, steht in diesem Buch. Und es ist das Buch, was ihr auch euren kleinen Brüdern schenken könnt und euren Großvätern, die sagen, aber es kommt doch auf die Qualität eines Textes an. Äh, Nicole Seifert weiß Rat und auch für die, die sich in der Debatte sehr, sehr gut und sehr, sehr sicher auskennen, erstmal fasst sie sehr, sehr gut und, und klug nochmal zusammen und gibt dann aber auch noch aus der eigenen Lesebiografie, die natürlich ähm, voller toller Autorinnen steckt. Ähm, ganz, ganz wichtige, wertvolle Hinweise, mit denen man noch besser und schöner liest. Morgen Abend gibt es einen Livestream dazu, falls ihr das jetzt noch äh, live schaut, auf dem Kanal von Ozelort Berlin, da wird er dann hoffentlich auch danach noch sichtbar sein. Magda Birkmann, unsere liebe Kollegin, wird den Abend moderieren und Nicole Seifert äh, feiert bei uns Buchpremiere im Ozolot. und da freuen wir uns sehr drauf und ähm, empfehlen euch da reinzuschalten und auf jeden Fall Frauenliteratur abgewertet, vergessen, wiederentdeckt. Gerade erschienen bei Kiepenheuer und Witsch zu lesen, wo auch immer ihr seid. Und mehr Frauen sowieso. Haben wir auch gut irgendwie gemacht heute. Jeder irgendwie zwei Debütantinnen gehabt? Mhm. Nicht schlecht.
1: Ja, wir haben den einen Quotenmann. Es tut uns leid, aber das... Äh es
0: halt so war manchmal. keine
1: Absicht. Wir manchmal versuchen dann das nächste Mal da ein bisschen besser drauf zu haben. Also
0: ich muss aber auch so eine Triggerwarnung oder nee, wie sagt man das? Also auf jeden Fall müsst ihr auf euer Konto aufpassen, weil bei Nicole Seifert passiert dann wirklich, dann will man das noch haben und das, das ist noch das haben.
1: Fiese an Essays, ne? Mhm. Oder wenn man so so populäre Sachbücher liest, dass man danach und die diese hat eine Leseliste hinten drin.
0: Ne? Also es gibt dann wirklich ja. auch über alle Bücher, über die sie spricht. Also mhm. sowieso super gute Quellenangaben, aber auch so wieder, also Frauen, wo ich so denke, boah, ich darf eigentlich nichts Aktuelles mehr lesen und müsste es mhm. vielleicht mal machen wie Maria. Gefallwickel, die ein ganzes Jahr lang keine Neuerscheinungen gelesen hat, sondern nur Backlist.
1: Aber wollen nächstes das, Jahr noch nicht. Wollen wir das nächstes Jahr machen? Nein, in das Podcast? wollen wir nicht. Was Nein. haltet ihr davon, wenn wir in unserem Podcast mal ein Jahr nur Backlist besprechen? Nein, ich bin dagegen. Ja, das ist für dich als Buchhändlerin dann ja, für mich als Oder, Buchhändlerin also für als, ganz ja. schwer
0: auszuhalten. Und ähm, ich, ich will auch, glaube ich, nicht mich von so äußeren Dingen zwingen lassen. Ich finde, Backlist muss genauso wie Lyrik eigentlich immer dazugehören, langfristig.
1: Vielleicht Können wir das machen, immer so einen Backlist-Titel?
0: Das wäre eine Idee. Aber nicht statt der Lyrik, sondern statt des Absackers zum Oder
1: Beispiel. Oder sowas, genau. Hm.
0: Können wir ja mal drüber nachdenken. Könnt ihr uns gerne schreiben, wie ihr das seht, was ihr gerne hättet.
1: Wir danken euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht.
0: Prost, ihr Lieben. Auf Wiedersehen. Danke an dich. Tschüss. Dir.
1: <lacht> das war der Podcast zu unserem letzten Lektüren
0: und Maria von Blauschwarz Berlin.